0: Kaikkien näköinen tylsin aihe uskonnossa on kirkkojen hallinnot, niin että minä itsekin meinaan nukahtaa, kun mä opetan tästä. Ö, mutta tämä on tärkeä aihe. Tämä on tärkeää, että voi ymmärtää yhteiskuntaa. Tämä on tärkeää, että voi ymmärtää uskontoa. Tämä on tärkeää, että ja jos haluaa esimerkiksi kirjoittaa uskonnan, niin tämä voi olla aika tärkeä juttu. Ja oikeasti mä liioittelen, että tämä on kiinnostavampaa kuin miltä kuulostaa, koska tässä ollaan tekemisissä sellaisten asioiden kanssa kuin suuret kysymykset ja niiden yhteinen hoitaminen, kirkon sisältä löytyy erilaisia poliittisia jännitteitä ja muuta semmoista, mikä nyt liittyy tähän. Me käännetään meidän katsen nyt Suomen evankelisuuteen kirkkoon. Otsikossa on erilaisia episkopaalisuuksia Suomen kirkkoja. Tämä siis viittaa niihin aiempiin oppitunteihin. Episkopaalisuus siis viittaa siihen, että kirkko johtaa piispat. Ää, Suomen evankelis kirkko on tämmöinen kirkko, jota piispat johtaa, mutta tämä on sitten erilainen malli kuin aiemmin käsittelemämme katolinen kirkko ja ortodoksinen kirkko. Ja siihen liittyy semmoisia omia kommervenkkejä. Tämä on myös hyvin näkyvä Suomessa. Ja tämä liittyy siis laajempaa yhteiskuntaa sitä kautta, että Suomen esimerkiksi ää, niin kuntien hallinto on ollut alun perin osa kirkon hallintoa. Erkaantunut siitä sit Suomen valtion kehittyessä. Mutta sen takia Suomen Evolut-kirkko on edelleen semmoinen laitosmainen ja se linkittyy monella tavalla semmoiseen paikallishallintoon. Siinä on jälkiä siitä edelleen. Ensinnäkin Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa kutsutaan usein kansankirkoksi. Joskus sanotaan valtiokirkko tai valtionkirkko. Mutta evankeliossa luterilainen kirkko on yleensä nopea torjumaan tämän nimityksen, ei, me ei ole mikään kirkko. me olemme kansankirkko. No mikä siinä on erona? No se on ihan hiuksen halkomista. Ero on siis oikeasti se, että kirkko on jossakin määrin, tai jossakin mielessä niin kuin, olisi semmoinen systeemi, että kirkko on totaalisesti niin kuin jotenkin sidoksissa valtioon, ja niin kuin laissa sanotaan jollakin tavalla, että tämän maan Kirkko on sitten val- tämä, tämä ja tämä. Ja Suomessa siis ei ole tämmöistä. Siis kirkolla ei ole niin semmoista suuraa poliittista valtaa, eikä niin Suomen virallinen uskonto ole evankelisuluterilainen kristin usko. Vai yhdessä ortodoksisen kirkon kanssa evankelisuluterilainen kirkko on kansankirkkoja. Ja kansankirkko on siis ihan vaan suomalainen sana, joka on keksitty kuvaamaan näitä kahta kirkkoja. Se on niin semmoinen ei ihan valtion kirkko. Eli kirkko, jolla on laillinen erityisasema, joka on ollut aikoinaan semmoisessa valtionkirkkomaisessa asemassa, joka hoitaa yhteiskunnallisia tehtäviä, öö, joka, johon kuuluu merkittävä osa kansasta ja jolla on oikeus kerätä veroja. Kirkollisveroa säännöllisesti ja niin kuin jatkuvasti kritisoidaan, että onko se kuluukse tähän päivään, onko se niin kuin hyvä malli hoitaa kirkon rahoitus. Se on toistaiseksi... Niin kuin Pidetty käynnissä sen takia, että varmaankin, että olisi niin hirveää työmaa se purkaa ja keksiä jotain muuta tilalle ja mitä, mitä sitten tapahtuu ja aa, kaikki tuhoutuu ja kuka pitää huolta vanhoista kulttuurihistoriallisista arvokkaista kirkoista ja onko se nyt järkevää, kun kuitenkin yli kolme ja puoli miljoonaa, kun nykyään kuuluu Evolut kirkkoon. Se on 60 jotain, jotain prossaa, mitä siihen kuuluu suomalaisista. Onko se niin järkevää? Se on toisaalta pidetty käynnissä. Tällä hetkellä... Tätä tuntia pitäessä ei ole semmoista niin aktiivista keskustelua, että nyt on poistumassa kirkollisvero ja näyttää, että se on nyt toistaiseksi olemassa. Sen juridisen aseman määrää kirkkolaki. Eli kirkkolaki on ihan Suomen laissa oleva osio, jossa määrätään evankelisuterallisen kirkon toiminnasta. Ja sitten toimintaa määrää lisäksi kirkkojärjestys, joka on vähän semmoinen kevyempi, äh, joka ei ole laina-asemassa, mutta nämä on niin kaksimasta normistoa. Kirkkolaki on ihan siellä niin kuin, Suomen laissa. Kirkkolaki. että evankelisoluterialainen kirkko opettaa ja kristinuskoa ja toimittaa sakramentteja niin kuin Raamatussa opetetaan ja luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan sitä tulkitaan. Tämä on ihan laki Suomessa mikä on, rajoittaa siis evankelis-luterilaisen kirkon vapautta, uskonnon vapautta. esimerkiksi päättää opetuksesta? opetuksestaan. Se määrätään laissa, että luterilaiset tunnustuskirjat, jotka on siis 1500-luvun dokumentteja, johon on tiivistetty, että mikä on luterilaisuuden oppi, määräävät sen raamatun tulkintaa. Tuossa kuvassa muuten näkyy, laitoin tuohon, kun ei mahtunut tekstillä, niin vähän tuosta niin, tota, noista, 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 siinä on sitten paitojen värejä. Koska evlutkirkossa, tämä on hyvä tietää, kirkossa on tämmöiset tunnusvärit, että jos vastaan kadulla kävelee tai jossakin hippailee sua kohti semmoinen tyyppi, jolla on kaulassaan sokerinpalaksi kutsuttu tämmöinen valkoinen suorakaide, niin paidan väristä tun- pystyt tunnistamaan, että minkälaista kirkollista duunia hän edustaa. Jos tällä tyypillä on violettipaita ja siinä on tämä sokerinpala, niin hän on piispa todennäköisesti. Piispan virka avattiin Suomessa naiselle vuonna 1990. Jos taas siellä on musta paita, niin hän on todennäköisesti pappi mutta samanlainen sokerinpala kaulassa. Naispappeus on ollut mahdollista Suomessa 1986 lähtien. Sitä ennen jo niin kuin suurin osa päättäjistä olisi sen halunnut ja kirkon jäsenistä, mutta se syystä, mitkä mä kerron kohta, mikä liittyy kirkon päätöksenteon kankeuteen, niin, niin se aloitti vasta 1986. Jos sulla vastaanhiippaalle vastaa tyyppi olla vihreä paita ja siinä sokerinpala, niin se on diakoni. Ja diakoni evankelis kirkossa, sitä ei nähdä pappeuden tämmöisenä ilmenemismuotona. Diakoni ei ole tämmönen niin siinä mielessä jumalanpalvelukseen tai niin kuin, tämmöiseen niin kuin, seremonioihin liittyvä rooli muuta kuin aika rajatusta, vaan diakoni on luterilaisuudessa on tämmöinen niin kuin avustustyöntekijä, kirkollinen avustustyöntekijä, eli diakonit evlut-kirkossa, siis tämä virka tulkitaan sitä, että se on tyyppi, joka köyhiä, se on tyyppi, joka auttaa se on tyyppi, että jos sä oot opiskelija ja sulla on kaapissa vain yksi paketti nuudeleita, ja sekin on homehtunut, ja se miettii, että miten tämä edes voi homehtua. Ja sit sä oot silleen, että katot kelloa, että okei, mä toden, 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 todennäköisesti tässä vartin sisällä kuolen nälkään. Ja sä voit marssia sit diakonin luokse. Tai jos sua sattuu tämmönen tyyppi hiipalemaan vastaan siellä kadulla, jolla on vihreä paita, ja tämmöinen sokeripala kaulassa, jos hän on laittanut päälle. Ja sanot, että hei, mä kuolen nälkään tässä varten sisällä, että jeesappa, niin hän sitten jeesaa. Eli diakone on tämmöinen tyyppi, se on vähän niin kuin sosiaalityöntekijä, ei kysele niin kuin uskon asioita, auttaa kyllä hengellisissä jutuissa, jos niin tyyppi kyselee, se ei ole niin sieltä, että wow, wow, tämä kuulu mun, mun juttu ollenkaan, kyllä se niin niihinkin auttaa, koska hän on niin kirkollisessa työssä, mutta hän on avustustyöntekijä. Toisin kuin ortodoksisuudessa ja katolilaisuudessa, jossa diakoni on ensisijaisesti tämmöinen niin pappeuden alempi aste. Sitten osa nuorisohjaajista pitää tämmöistä sinistä paitaa, jossa on sitten sokerinpala. Siitä on vähän, niin kaikki ei tykkää siitä, että ne pitää sitä, koska nuoriso ei virallisesti ole vihitty kirkon virkaan, vaan hän on kirkon työssä. No mikä siinä on ero? No siinä kuulemma on joku tärkeä ja merkittävä ero. Ja joidenkin pala paitaa saisi pitää vain tyypit, jotka on vihitty virkaan. Ja täällä on nyt hirvittävä ero, mutta siinä on niinku aluekohtaisia eroja, että jotkut nuorisotyöntekijät jossakin seurakunnassa pitää tuommoista sinistä paitaa juhlatilanteissa, jossa on sitten pala No niin, että siitä siis tunnistat, että kuka sua hiippailee siellä kadulla vastaan, mitä Duunia kirkossa tekee. Joo, sano pukenut siihen paitaan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on itsenäinen. Se ei kuulu mihinkään. Se, sen yläpuolella ei ole mitään luterilaisuuden piispaa, jotain luterilaisuuden paavia, vaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko päättää itse omista asioistaan. Se ei kuulu mihinkään sitä korkeampaan kattoyhteisöön, mutta se kuuluu yhtenä jäsenenä semmoisiin Merkittäviin porukkoihin, kuin luterilainen maailmanliitto, johon kuuluu tärkeitä luterilaisia kirkkoja ympäri maailmaa, se kuuluu siihen yhtenä jäsenenä. Ja ne yhdessä niin kuin miettii tämmöisiä, että hei, mitkä olisi, mitäs me nyt luterilaisena otetaan kantaa tähän tai tähän tai tähän juttuun, mitäs me, olisiko me jotain yhteistä juttua, mitä voitaisiin nyt, niin jotain projekteja, mitä luterilaiset ympäri maailmaa voisi tehdä. Ja sitten merkittävänä juttuna, Suomen evankelijaisu kirkko kirko kuuluu semmoiseen porukkaan kuin Porvoon kirkkoyhteisö. Porvoon kirkkoyhteisö on ekumenian eli kirkkojen välisen yhteistyön historian merkittävimpiä läpimurtoja. Porvoo on suomalainen kaupunki, jonka tunnemme, jos ostat kaupasta ison laatikon Brunberin suukkoja, suklaasuukkoja, Brunberin firman suklaasuukkoja, niin sen siihen kanteen on kuvattu Porvoon maisema, siinä näkyy Porvoon vähän kolmionmainen tuomiokirkkokin. Mikä ihme on Porvoon kirkkoyhteisö? No jostain käsittämättöistä syystä kaikista maailman paikkakunnista Porvoossa kokoontui 90-luvulla, olisiko 90-luvulla, mä, mä oon huono muistamaan näitä sen, voi katsoa netistä Porvoon kirkko sieltä voi googlata, se olkoon kotiläksy. Sinne kokoontui anglikaanisen kirkon johtajia, eli englannin kirkko, sinne kokoontui metodistikirkon johtajia, Suomessa metodistikirkon luokitellaan osaksi vapaita suuntia, sinne kokoontui luterilaisten kirkkojen johtajia. Ja nämä, nämä siellä Porvoossa pitkien neuvotteluiden tuloksena, jotka oli edeltäneet sitä, pääsivät niin kovaa yksimielisyyteen, että ne julistivat, että hei, me tunnustetaan ihan täysin toistemme papin virat. Me tunnustetaan toistemme ehtoollinen, me tunnist, tunnustetaan toisemme aivan niin kuin, vaikka meillä on vähän eri, eri juttuja, niin me ollaan kavereita tästä eteenpäin. Ja siitä eteenpäin esimerkiksi evankelis erilaisen kirkon jäsenet ovat saaneet käydä ehtoollisella anglikaanisessa kirkossa ja metodistikirkossa. Sitä ne eivät saaneet, ja luterilaisen kirkon jäsenet ei virallisesti saa kirkkojärjestyksen mukaan varmaankin. kirkko lakee sitä kiele, mutta kirkkojärjestys ehkä. Eivät saa käydä ehtoollisella missään muissa kirkkokunnissa kuin luterilaisessa kirkossa, ja sitten anglikaalisessa ja metodistikirkossa. Näissä saa käydä luterilainen henkilö. Eli jos olet luterilainen, mutta olet käynyt ehtoollisella vaikkapa helluntaseurakunnassa tai jossain muussa, niin olet tehnyt vakavan synnin, jos on uskominen luterilaista, tämmöistä kirkkojärjestystä, jossa se ehkä määrätään. Tämä on kirkollisesti hirveä iso juttu. Se, tämä siis kuulostaa ehkä pieneltä, että no teette se on tunneet ne, ne niin teette se on minne niin ehtoollisilta, mutta se on siis tämmöinen oikeasti kirkkojen suhteessa semmoinen aika isokin juttu, koska se Yhteinen ehtolispöytä on symboli sillä, että me hyväksytään totaalisesti tämä teidän usko. Me ollaan niinku totaalisesti samaa porukkaa. Ja vaikka sitten esimerkiksi helluntaiseurakuntien kanssa luterilaisella kirkolla ei oo ehtolisyhteyttä tai katolisen kirkon kanssa. Jotuen siitä, että erimielisyydet on niin suuret. Vaikka niinku sanotaan, että no joo, kyllä me niinku meidän, vaikka toistamme kasteet on päteviä ja kristityötä ja tälle voidaan tehdä yhteistyötä, niin kuitenkin niin paljon erimielisyyksiä, että tietysti meidän ehtolisin. Ei, ei ole yhteisyhteyttä. Tosin tämän tulkintaa joitakin vuosia sitten lavennettiin sillä tavalla, että luterilaiseen kirkkoon keksittiin semmonen välimuoto kuin ehtollis Eli vaikka esimerkiksi helluntalaiset eivät ole kokonaisuudessaan tervetulleita, tai katolilaiset eivät ole kokonaisuudessaan tervetulleita luterilaisen kirkon ehtoliselle, metodistit ja anglikaanit on, niin tästä huolimatta yksittäinen toisen kirkon jäsen, jos hän hyväksyy, että ehtollinen ei ole pelkkä muistoateria, symbolineateria, vaan että siinä on Jeesus todellisesti läsnä niin kuin luterilainen kirkko opettaa. Niin yksittäinen kristitty voi tulla luterilaisen kirkon ehtoolliselle tälle niin kuin yksittäistapauksena, eli nykyään ollaan tällä tavalla suvaitsevaisia. niin. Mutta siis anglikaanisen kirkon ja metodistikirkon kanssa siis murustetaan tämä Evolut-kirkon ja ne on niin kuin tosi, tosi hyviä kavereita sitten keskenään ja kaikki tuota niin, teologiset erot niin kuin tuota niin, ajatellaan, että nämä on semmoisia pikkueroja. Hallintoa Organisaatioita. Evlutkirkko kirkko Suomessa rakentuu tälle kolmitasoisesti. Siinä on kolme tämmöistä ö, päättävää tekemisen tasoa. Seurakunta, hiippakunta ja kirkolliskokous. Seurakunta on perusyksikkö, jossa tämä tapahtuu tämä siis päätöksenteko Eli koska tämä Evlutkirkko kirkko on episkopaalinen hallinnoltaan se tarkoittaa sitä, että piispat kantaa suurinta hengellistä arvovaltaa, mutta hallinto on järjestetty... Myös että siellä on demokraattista prosessia. Seurakunta, hiippakunta, kirkolliskokous. Seurakunta on matalin taso ja se on se perusyksikkö. Sen yläpuolella on hiippakunta ja sitten kaiken yläpuolella kirkolliskokous. Mennään näin järjestyksessä, miten näiden päätöksenteko tapahtuu, miten näitä hallinnoidaan. Seurakunta, se on siis paikallinen yhteisö. Perusyksikkö ja sen johtavaa pappia kutsutaan nimellä kirkkoherra. Aktiivista keskustelua käydään kirkollisessa piirissä, kirkollisissa piirissä siitä, että pitäisikö kirkkoherran nimityksestä luopua keksiä tilalle joku sukupuolineutraali nimitys. Koska kirkkoherrahan siis voi olla nainen. Ja he on sitten kirkkoherroja. Jotkut sitten sanoo tämmöiseen, että no mitä ei, ei se tarkoita mitään maskuliinista, miksi vaihtaa sitä? Mutta harva, harva mies kuitenkaan välttämättä mielellään haluaisi olla kirkkorouva tästä huolimatta. Se mahdollisesti jossain vaiheessa päivitetään, näitä yleensä välillä päivitetään. Toisaalta se ei ole päivitetty, se on kirkkoherra. Uh, ehdotuksia uudeksi nimitykseksi on semmosia kuin johtava pappi, jota mä käytin tuossa tuona selityksenä, tai johtajapappi. No Sitten semmostakin on väläytetty kuin rovasti. Rovasti on hyvä sana, jota käytetään tällä hetkellä arvonimenä. Joku, se on niinku myönnettävä arvonimi, jonka saa, joka voidaan myöntää jollakin ansioituneelle papille. Ollut, on niin se on aiemmin ollut joku semmonen, tehtävänsä kirkossa. Sitten on vähän kanssavaloa, että pitäisikö kirkkoherra ruveta saman yksi. Toistaiseksi kirkkoherra, se johtaa sitä. Osa seurakunnista on sitten jossain päin Suomea, esimerkiksi Kuopiossa, niin ne on muodostanut sitten seurakunta yhtymiä, eli ne vähän niin kuin kuopion seurakunnat muodostaa monen seurakunnan yhtymä, sitten on alapuolella eri kaupungin josen seurakunnat, ja ne sitten osan hallinnosta tekee yhdessä. Tuolla... Öö, Seurakunnassa kirkkovaltuusto on ylinpäättävä elin. Se valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleissa. Ja äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa on kaikki vähintään 16-vuotiaat kirkon jäsenet. Se on ainoa valtakunnallinen vaali, missä alaikäinen voi äänestää. Ja siinä valitaan siis kirkkovaltuusto. Ja pääosin kirkkovaltuusto päättää siis kirkon, seurakunnan taloudesta, mihin käytetään yhteiset rahat, kuinka suurta kirkollisveroa kerätään seurakunnassa ja niin poispäin. Toimikausi on neljä vuotta. Monelle aloittelevalle paikallispoliitikolle tuo kirkkopolitiikka, seurakuntavaaleihin osallistuminen on semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen oikea vaali, mihin osallistutaan. Moni kokee sen semmoisena. Jos Suomessa yleisestikin äänestysprosentti on huono, niin seurakuntavaaleissa se on surkea. Se on joka kerta aina surkeampi ja surkea surkeampi. Ei kiinnosta ketään, paitsi tyypillisesti konservatiivisia jäseniä, Ö, tästä syystä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päätökset ja seurakuntien päätökset on kallellaan konservatiiviseen tulkintaan, eli vanhoilliseen tulkintaan, Ö, huolimatta siitä, että kirkon jäsenet on isosti liberaalimpia. tämä takia vaikkapa huolimatta siitä, että kirkon jäsenet reilusti suurin osa olisi esimerkiksi sitä mieltä, että sama sukupuolta olevia pareja pitäisi vihkiä kirkossa, ja papistosta myös reilusti suurin osa on sitä mieltä, että sama sukupuolta olevia pareja pitäisi vihkiä papistossa. Niin nää tyypitä ei äänestä, siis ainakaan ne ei, ei papisto tämmöiset seurakuntavaaleissa. Ja tästä sitten on seurauksena se, että kirkohallinto on paljon konservatiivisempaa kuin mikä on kirkon profiili yleisesti. Ja liberaalit jäsenet on vuosivuodelta niin vähemmän aktiiviset tuossa äänestämisessä seurakuntavaaleissa, tai kerta kerralta. Ja sen takia niin kuin, huolimatta sitä, että kirkko niin kuin, jäseniä ja papistoa mitatessa muuttuu koko ajan ri, liberaalimmaksi, esimerkiksi tämän kysymyksen suhteen, niin päättäjät muuttuu koko ajan konservatiivisemmiksi. Ainakin niin tällä voisi niin kuin ajatella näin. Toki sielläkin tapahtuu muutosta. Eli tässä on tämmönen gappi siinä asiassa. Sitten on kuulkaa semmonenkin juttu kuin kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston lisäksi. Kirkkovaltuusto, joka valitaan ne seurakuntavaaleissa, keskittyy talouteen. Se keskittyy, että no mihin jaetaan rahaa? Paljonko annetaan rahaa, vaikka Lapsityölle, paljonko jollekin nuorisotyölle, paljonko jumalanpalvelustyölle, paljonko leireille ja näin pois Mutta sitten se valitsee vielä kirkko joukosta ja kirkko-neuvosto sitten valitsee, että mihin ne rahat käytetään. Että okei, kirkkovaltuusto on nyt meille niin, tota niin, nuorisotyöhön vaikka tälle vuodelle 10 000 euroa. Ostetaan koko rahalla pleikkari vitosia. Kirkkoneuvosto tekee sitten täm- tämmöiset päätökset, niinku käytännössä jakaa ne, jakaa ne jutut. Eli tälleen päätetään asiat seurakunnassa. Evankeliosuterilaisessa kirkossa kuulut siihen seurakuntaan, minkä alueella sä satut asumaan. Aktiivisesti keskustellaan siitä, että pitäisikö tämän mennä näin vai saisiko ihmiset valita seurakuntansa itse. Koska on esimerkiksi semmoisia jumalapallosyhteisöjä evankeliosuterilaisen kirkon sisällä, että kuuluisi tämmöisiä on vaikka joku semmoinen agrikolamessu Helsingissä. agrikolan kirkossa kokoontuu tämmöinen vähän semmoinen nuorekas, vähän semmoinen niin tota, ei, niin, ei niin perinteikäs, semmoinen mikä koittaa kutsua niin kuin moninaisesti ihmisiä mukaan sen toimintaan. Pitäisikö niinku saada valita itse seurakuntansa, varsinkin jos joku kokee hengellisesti kodikseen jonkun tämmöisen Jumalanpallosyhteisön? Toistaiseksi se ei ole mahdollista, vaan ne kirkollisverorahat menee nyt sen alueen seurakuntaan, mihin saattuu kuulumaan, missä saattuu asumaan. No niin, sitten seuraava taso tässä on hippakunta. Hippakunnan nimi nyt liittyy siihen, että sitä hallitsee piispa, jolla on päässä hiippa. Eli se semmonen hassu hattu, mitä piispa pitää päässä joskus ainakin. Hippakunta on sit isokirkollinen hallintoalue jota johtaa piispa ja tuomiokapituli, joka on niinku sitten virkatyypit, jotka siellä sitten tekee näitä. Niinku tota, se on se niinku työyhteisö siellä, jossa on erilaiset kirkohallinnon tyypit. Ja johtaa seurakuntia siellä. Hippakunta on yhdeksän kappaletta, ja ne on tuossa kartassa kuvattuna. Kartassa, jonka vieressä on muuten Suomen evankeliumin kirkon vaakuna, semmonenkin on olemassa. Hippakunta on yhdeksän. No piispat valitaan Suomen evankeliumin kirkossa vaalilla. Ei kuitenkaan suoralla kansanvaalilla, vaan tavalla, jossa kyllä tavallinen seurakuntalainen saa mutkan kautta vaikuttaa. Piispa vaalissa, aina kun edellinen piispa jää pois duunista ja valitaan uusi piispa, niin sitten siihen asetetaan ehdolle erilaisia eri, eri niin pappeja, jotka olisivat kiinnostuneita piispoiksi. Yleensä nämä on tohtoreita tai tyypillisesti teologian tohtoreita. Eli yleensä ne on arvostettuja lukeneita tyyppejä, jotakin tunnettuja kirkollisia vaikuttajia. Ja siinä äänestää hippakunnan papisto, plus kirkkovaltuustojen valitsemat maallikot, ja sitten tiettyjä muita, muita tyyppejä on vielä. Esimerkiksi sellaiset tyypit kuin kirkon lehtorit. Lehtori on semmoinen, kun naispappeus ei ollut vielä mahdollista, Suomen ei ollut kirkossa, niin hetkeksi keksittiin semmoinen virka kirkkoon kuin lehtori. Niitä on vielä joitakin jäljellä ja se oli niin kuin sama kuin pappi, mutta ei tee sakramentteja, niin sitten naisteologia vihittiin siihen, siihen duuniin. Niitä on joitakin vielä olemassa, jotka jos ole sitten ottanut pappisvihkimystä vastaan sen jälkeen, kun naispappeus oli 80-luvulla mahdolliseksi. Tai pitää naispappeutta tai tietenkään ole olemassa, on pappeus, joka on niin kuin kaikille kirkonjäsenille avoin. No niin, eli, eli tämä valitaan tälleen. No miten tähän sitten, kuka tulee piispaksi, niin pystyy mukaan seurakuntalainen vaikuttamaan? No sillä tavalla, että kun hän äänestää seurakuntavaaleissa, niin hän valitsee sen, on mukana valitsemassa sitä kirkkovaltuusta, joka valitsee ne tyypit, jotka on valitsemassa sitä piispaa omalta osalta. Ja siinä on vaali ja siinä on vaalidebatteja ja... Yleensä siinä siis nämä on viime vuosina mennyt silleen, että siinä on yksi konservatiivinen ehdokas ja yksi liberaali ehdokas, jotka niin vie eniten ja tulee toka kierros. Ja monesti se menee niin, että kaikkein liberaalein ehdokas yleensä ei me kierroksella kierrokselle, kaikkein konservatiivisen ehdokas ei me toka kierrokselle, koska siinä monesti käydään semmoista strategiaa, että okei, nyt niin tota, jotta me voidaan saada meidän, niin meidän puolta kannattava tyyppi piispaksi, niin me ei voida sitä äärimurtraliberaalia tyyppiä. Valita tähän, tai tätä meidän ääriultrakonservatiivista tyyppiä ei voida äänestää, koska sitten meidän pitää saada niitä keskivälin äänestäjiä tokalla kierroksella mukaan, joten vähän niinku välimallin jätkä, tai välimallin mimmi, tai välimallin joku täytyy tähän nyt ottaa. Ja sitten yleensä siinä siis tokalla kierroksella on joku semmoinen aika konservatiivinen tyyppi ja aika liberaalityyppi. Ja sitten sieltä tulee semmoinen liberaalit vastaan konservatiivit, tämmöinen, miten sitä analysoidaan sitä tyyppiä. Ja sitten siihen tulee uh, piispoiksi yleensä valitaan joku semmoinen puolivälin tyyppi, joka miellyttää, ei miellytä ketään niin kuin kauheasti, on niin kuin vähän liikaa siitä välimaastosta, mutta yleensä toinen näistä osapuolista kokee sen voitokseen. Eli tämmöinen jakolinja on tuolla päättäjissä aika vahvasti. Näiden piispojen uh, joukossaan erikoismaininnan ansaitseva erikoispiispa, joka on Turun ja Suomen arkkipiispa. Nykyinen sellainen komeilee tuossa diassani oikeassa alakulmassa. Hän on Tapio Luoma ja hän on nykyinen Turun ja Suomen arkkipiispa, joka on ensimmäinen vertaistensa joukossa, eli primus inter paares, latinaksi sanottuna. Tarkoittaa sitä, että se on niin piispojen yhteisessä kokoontumisessa se on niin puheenjohtaja-asemassa. Se on semmoinen, joka edustaa kirkkoa tälleen... Niin kuin ulkopuoliselle tyypeille, mutta se ei ole varsinaisesti muiden piispojen pomo. Sitä niinku kunnioitetaan monesti semmoisena niinku kirkon hengellisenä johtajana, mutta se, se ei oikeasti ole niinku niiden muiden yläpuolella. Se hengailee Suomen kirkon pääpaikassa, eli Turussa. Turun tuomiokirkko on Suomen pääkirkko, rakennettu katolisella keskiajalla. Nykyään siis evolut Toinen tämmöinen piispaksi kutsuttava henkilö, joka on erikoisuus, on kenttäpiispa. Kenttäpiispan puolustusvoimien kirkollisen työn johtaja. mutta se ei ole oikeasti piispa. Se on, se on valepiispa. Sitä sanotaan piispaksi, mutta se, se on vaan niinku tämmöinen puolustusvoimissa oleva niinku korkearvoinen puolustusvoimien kirkollinen tyyppi, joka niinku monesti on piispojen palaverissa kaikista, mutta se ei ole niinku varsinaisesti piispa kirkollisesti. Sitä sanotaan semmoiseksi, mutta se kannattaa noterata. Turun hippakunnassa on kaksi piispaa, mikä on tietenkin turkulaisille aivan oikein. Öö, että Heitä kaitsee kaksi tyyppiä. Se on se Arkkipiispa, joka niinku hoitaa koko kirkon juttuja, ja sitten on vielä erikseen Turun hiippakunnan piispa. Ai me oli vain yksi, mutta sitten se duuni oli niin iso, että se joettiin sitten kahtia. Kuuluisin Turun piispa, mitä ollaan Mikala varmasti ken suomen kirjakielen isä. Nykyään Turun on kaksi tätä kuvatessa ja nauhoitettaessa ja oppituntia pitäessä. Arkkipiispa Tapio Luoma, koko kirkon juttuja, ja Mari Leppänen, sitten Turun hiippakunnan Juttuja. Mari Leppänen oli muuten ensimmäinen vanhoillislestadiolainen nainen, joka vihittiin papiksi. Vanhoillislestadiolainen herätysliike, joka on osa kirkkoa, ei hyväksy naisten pappilta perinteisesti. Mari Leppänen saikin kenkää sit vanhoillislestadiolaisuudesta sen jälkeen. Tuolletaan tämmöisenä liberaalina uudistushenkisenä tyyppinen. Hän on Turun piispa, hiippakunnan piispa, ei toi arkipiispa. Ja sitten vielä tuo kirkolliskokous. Eli se on kahdesti vuodessa kirkon ylin päättävä elin, eli kirkon eduskunta. Se tekee ne korkeimmat päätökset. Esimerkiksi jos no ne joka ikinen kerta esimerkiksi keskustelee avioliitolaista on, tai avioliitosta. On, niin me, meidän kovaksi osaksemme on tullut niin kuin elää siinä aikana, kun kaikki kirkollinen ja uskonnon keskustelu pyrii vain yhden ainoan aiheen ympärillä. Ja se on siis tämä, tämä että niin, pitäisikö tämä heteronormatiivisuus avioliitosta purkaa. Myös kirkossa. Pitkään ollaan jo oltu siinä tilanteessa, että tuosta niin kirkolliskokouksesta suurin osa niistä tyypeistä, jotka siellä on päättämässä, on sitä mieltä, että joo joo, että saman sukupuolta oli vielä kirkollinen vihkiminen. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan ole virallisesti mahdollista. Nyt 2023, kun minä tätä tota oppituntia pidän. Se on mahdollista. Siis virallisesti mahdollista Evlut-kirkossa on pitää samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle heidän solmimansa parisuhteen tai solmimansa avioliiton tämmöinen rukoushetki, siihen löytyy ihan kirkolliset kaavatkin ja siunaukset, ja se voidaan järjestää semmoisella tavalla, joka muistuttaa täysin, niin että niin jos sitä seuraa sitä toimitusta vähän silleen puolella silmällä ja korvalla, niin saattaa erehtyä luulemaan sitä häiksi. Se on niin mahdollista, kirkolliset on sen hyväksynyt aikaa aikoja sitten. Ei kuitenkaan varsinaista avioliittoa, vaikkakin tällä hetkellä jotkut papit ja jopa ihan piispan melkeinpä luvalla, tai silleen, että piispa on sanonut, että no mä en ihan voi antaa lupaa. Lupaa tähän, mutta niin ei tule mitään seuraamuksia, sanotaanko näin, jos niin viihit ole olevia pareja. Eli t- t- tätä jo tapahtuu epävirallisesti, joissain hippakunnissa. No miksi ei tätä oo sitten tullut? Miksi ei sitä ole uudistettu? Jos kerran jo kauan ollaan oltu siinä tilanteessa, että kirkolliskokous, suurin osa niistä on sitä mieltä, että se pitäisi uudistaa. Syy on se, että siihen tarvitaan kolmen neljäsosan enemmistö. Kolmen neljäsosa. Ei riitä se, että puolet. Ja tämän takia kirkollen päätöksenteko on hidasta. Ja koska nämä liberaalit ei äänestä seurakuntavaaleissa, niin se sitten kumuloituu silleen, että tuo kirkolliskokouskin on konservatiivisempi. Vaikka suurin osa heistä on tässä kysymyksessä liberaaleja, niin kuitenkin sen verran on konservatiiveja, että tämä ei ole Jos toteutunut. Jossain vaiheessa ihan varmana toteutuu, en tiedä kauanko siihen menee. Paljon ihmisiä eroaa kirkosta, sen takia, että minun mielestäni kirkon pitäisi vihkeä saman sukupuoltailojen paremmin, joten eroan kirkosta. Eli nämä liberaalit lähtee, mikä sekin tekee kirkkoa koko ajan konservatiivisemmaksi ö, päättäjien taholta, koska sinne suuri, koko ajan isompi prosentti on sitten niitä konservatiiveja. Tosin konservatiiviakin lähtee, koska heidän mielestään kirkko on liian liberaali. Ei ollut kirkkoa vähän semmoinen, se yrittää miellyttää kaikkia ja tuloksena se ei miellytä yhtään ketään. Ja kaikki suuttuu sillä eroa kirkosta, kun se ei ole semmoinen kuin mitä halutaan. No tuolla kirkolliskokouksessa on 64 mallikkojäsentä, eli ei pappia, ja 32 pappisjäsentä. Pappisjäsenet valitsee papit. Maallikot valitsee sitten ne kirkkovaltuustot, jotka on valinnut seurakuntalaiset. Eli suurin osa niistä päätteistä siellä on maallikoita. Ja en tiedä, valehtelenko liikaa. Jos mä sanon teille käsityksen, mikä mulla on, mun käsitys on se, että noi maallikot on tyypillisesti konservatiivisempia, ja noi pappisiesänet on tyypillisesti liberaalimpia yleisesti, mutta niin, niin se on kirkkoaktiivisia yleensä. Saattaa olla, että meni aivan tämä, Älä usko Mun Mua ei kannata uskoa, mitä mä opetan. Ja viimeisenä asiana... Että sitten on olemassa vielä semmonen juttu kuin kirkkohallitus. Kirkkohallitus on semmoinen virasto, jossa hoidetaan hallinnon semmoisia juttuja, jossa on niinku töissä tyypit, jotka niinku koko kirkon tämmöisiä niinku kirkon rahoja ja kirkon yhteistä hallintoa niinku säätää. Ja tällä tavalla hallinnoidaan Suomen evankelis erilaista kirkkoa. Ja siinä oli tämänkertainen kertainen on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Jos huomasit tässä jaksossa jotakin asiavirheitä tai muuta epäilyttävää, niin laita ihmeessä mulle sähköpostia osoitteeseen harhaoppia.gmail.com. Mä oon kiitollinen, jos teet näin, koska sitten mä pääsen lisäämään korjatut tiedot tämän jakson kuvausteksteihin jälkikäteen. Mutta nyt oppitunti on ohi. Hyvää päivänjatkoa. Ei läksyä.